0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. I flere tiår var herskapshuset The Playboy Mansion stedet for glamour, kjendiseri og sexfester. Der bodde nemlig Playboyen over alle Playboyer, Hugh Hefner. Mannen var kjent for sin vinrød slåbrokk, pipe i munnvikken og for å alltid være omringa av en skokk unge, lettkledde damer. My dreams have come true beyond anything I could possibly have imagined. My life has been been like a movie. Men, hvis veggene kunne snakke, ville de fortalt en helt annen historie.
1: It was so easy to get isolated from the outside world there.
0: You had a 9 o'clock curfew. You weren't really allowed to leave unless it was like a family holiday. For nå har det kommet fram nya opplysninger om hvordan ting egentlig var på innsida av Playboy. Du hører på oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. Jeg husker at jeg var runt
1: 11-12 år og kom hjem fra skolen. Så var det første jeg gjorde å slå på tv uh, rigge meg med antagelig et ostesmørbrød og, og litt og bøy och se på Playboy-jentarna. Good things do come in threes.
0: I'm
1: Jag really
0: cool,
1: heter Inasvon och jag är journalist i upptatt. Ina.
0: Det här är så väldigt suspekt ut det programmet du följde storhöjd med på. Vad var det?
1: Det handlade om tre unga platinablonda damer, Holly, Bridget och Kendra som da var sammen med en det jeg så på som en litt sån hyggelig 70-årig gammel bestefar, som da var Hugh Hefner, selve playboy-mogulen. Jeg stusset kanskje litt over dette kjærlighetsforholdet, men det var jo også veldig fascinerende, og livet de levde var jo helt annerledes enn det jeg var vant til. Det var jo et liv fullt av luksus, fester, mote, sminke, fine biler, you name it. Og disse fire da, de bodde jo da sammen i et enormt herskapshus i L.A., the playboy mansion.
0: Å, hva slags sted
1: var det? Det var en helt annen verden.
0: Hello there. Ready to join us this evening. I'm Hugh Hefner, editor-publisher of Playboy magazine and your host. And this is Playboy's penthouse. Come on in and meet some of our guests.
1: Hugh Hefner, han hade flyttat in i The Playboy Mansion på 60-talet etter att han hade gjort en kämpekarriär utav mannmagasinet Playboy. Och det var ju ett magasin som mange känner för den ikoniske kaninlogon. Och bladet, det var ju för män, innehöll väldigt många bilder av också nakna damer, men också mange intressanta artiklar om allt från cocktails till filosofi. Och siden detta hade gått så bra, detta blad så hade då Hugh Hefner Och så öppna flera Playboy-klubbar runt om i USA, blitt väldigt rik og kanske för att leva lite extra upp till det Playboy stod for då så hade han köpt detta hus och hade gjort dem till et Playboy paradis utan likke.
0: Heptner has spent almost a million dollars on improvements for de huge estates, adding tennis courts and underground swimming grotto and a number of other luxuries to make the living a little easier. Og dette paradiset der han bodde, hvordan så det ut? Det så ut som et sånt amerikansk
1: kerskapshus som man ser i filmer. Man kjører opp til huset gjennom en stor port, og foran dette huset så står det en elvild stor statue av en delfin som får en klem av en liten naken baby. Og selve huset er i en slags gotisk stil, og man går inn i huset genom en sånn svær tredør. Og når man går gjennom denne døra, så er det som å entre Narnia. Det er enormt på innsiden. Lysekroner, glamour, luksus. ett eget spill-gamingrom med flipperspill. Og på baksiden av huset, så putta Hugh Hefner inn en egen dyrehage. Wow! Han hadde pappegøyer, aper, hadde en tennisbane. och så hadde han et stort, flott basseng med sånn typisk fake-amerikansk fossefallig. Rett og slett bare luksus fra ende til annen.
0: Og utover det glade 60- og 70-tallet, så ble dette herskapshuset, The Playboy Mansion, kanskje mest kjent for festene. Hugh Hefner invites you to Playboy's rubber disco and pajama party.
1: Tonight we got the village people, all kinds of people going to be here too when Hef throw a party. He really throws a party. So enjoy, okay? Festene de var jo, milt sagt, ekstravagante. Man kunne se alle typer kjendiser der, folk fra eliten. Ble man invitert på en av disse festene i The Playboy Mansion, så var man virkelig innenfor liksom, kjendiseliten. Og disse festene som da 20-heftene arrangerte, de skilte jo seg på mange måter fra andre fester man hade på 60- og 70-tallet i USA. Her var folk mer frigjorte på en måte. Og hvordan da? Det var jo ikke den vanlige festen på den tiden der menn satt og røkte pipe men kvinner lagde mat og sladret. Kvinner spradet rundt i små bikiner. Man drakk og koste sig sammen og ofte så koste man seg kanskje litt ekstra mye. Åpnet man feil dør så kunne man for eksempel se noe man kanskje ikke var forberedt på å se. Så mange har jo beskrevet dette stedet som et sted der de følte seg seksuelt frie.
0: Og disse vanvittige kjendisvestene, de ble fort en stor snakkes. Snart ble Hugh Hefner en man alle amerikanere visste hvem var. Men det var mer en bare fest og moro som Johan kjent.
1: Ja, uh, han hadde jo det man kunne kalle et nok nokso uvanlig kjærlighetsliv.
0: Are there women there all the time? Well, I have a, a full-time uh, girlfriend and a relationship that I've been yeah. in, a very happy one for about the last uh, How old is your girlfriend? 21. And how old are you? I am 59.
1: Hugh Hefner, han blev jo kjent for å ha kjærester som var godt over halvparten av hans egen alder, og for alltid være omringa av pene unge damer. Og ofte så hadde han jo et forhold til flere av dem på en och samme tid.
0: Friday, Friday. There, and
1: og noen av dem bodde jo også i The Playboy Mansion sammen med Hugh Hefner, og også 840 andre jenter. Hmm. Og disse jentene, de hadde ofte spesielle kallenavn eller titler da For de var nemlig rangert i et slags sånn playboy-hierarki Ok, hvordan da? Nei, altså for det første så hade du bunnies Det var de som gikk rundt i disse ikoniske kaninkostymene De serverte cocktails på festene eller på de mange playboy -klubbene. Och det var en ganske sån giv jobb för väldigt många. Man fick ju möta många kändisar och viktiga personer. Så det blev väldigt kul att vara bunny och väldigt många ville bli det.
0: Lorraine, why you want well, I like dealing with the public. I like to make people happy. I think it's a great opportunity for extra income and it's kind of an adventure. Not anybody can be a bunny. You have, have a good figure.
1: You have, have special qualities. Men så var det ju också någon krav for att vara bunny.
0: Ja, for det var ikke hvem som helst som kunne bli det heller. Nei, man
1: måtte jo være pen, ha rette tenner, fin hud, man kunde ikke ha ringer under øynene. Mange krav som Playboy stilte til disse kvinnene. De måtte være bra nok, rett og slett. Og så fantes det jo også rangeringer av disse bunniesene. Du hadde baby bunnies, det var liksom nybegynnerne, og så hade du mer sånn senior bunnies, som hadde vært der litt lenger. Og de kunne servere de viktigste VIP-medlemmene da. Och för lära upp dessa bönnisor så hade man bönn i mammas, ofta kanske lite sån äldre kvinnor som kände gay lite eh och som lärde upp dessa unga jentorna till att bli äkta Playboy bönnis.
0: Alltså innan där hörs ju helt vilt ut, men det var ju en kategori. Ja, du
1: hade ju också det som blir kalt för playmates. Playmates, det var jenter som hade varit i Playboy-magasinet antingen på försidan eller inne i bladet landade. Och de hade nog en lite högre status än det Bunny sade. De serverte inte och jobbade inte på disse klubbar, men man kunde någon gång också se dem gå i såna Bunny-kostymer då. Och hade du först blivit en playmate, så var det en status du hade resten av livet.
0: Ja, och det att 20 heftor omringade sig med alla dessa damer och uppåt hade förhåll til flere av dem på en og samme tid. Ja, rett og slett levde som den ultimate playboyen, det var det jo delt i meninger om. Ja,
1: selv om mange så på dette som en sånn stor, lykkelig, sekspositiv familie, eh, som ridde på en slags seksrevolusjonsbølge, så var det mange som var stert imot det der. Flere konservative mente jo at Hugh Hefner frontet en farlig, eh, seksradikal livsstil, som ikke samstemte med de kjønnsrollene man hadde på den tiden. Eh, og de frykta nok på noen måter at Playboy og Hugh Hefner eh, var en trussel mot den tradisjonelle husmor-rollen. Mm. Og på andre siden så hadde man feminister og kvinneforkjempre. De så på Playboy med bunnies og playmates eh, som en sinnssyk objektivisering av kvinner, og mente da at Hefner portretterte kvinner som eh, lite annet enn sexobjekter. We are speaking out against Playboy's perpetration of sex exploitation in terms of their standard of beauty and what the women are supposed to wear on the job and that we think it promotes sexism in our society.
0: What do you think men are doing wrong? Uh,
1: They're yeah. in charge. Yeah. 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 And uh, they oppress us as women. They won't let us be. And Hugh Hefner is my enemy.
0: Oh, is half your enemy? We really set you up tonight. We? <laughs> we've, been, we've been watching.
1: you in the audience, I think. I, uh, I get
0: a certain number. I think what we want to try to do is find roles in society that are not as limiting as they've been in the past. And they have been far more limiting for women than men, admittedly, but very limiting for both in the past. I think whether you are male or female is the beginning of who you are as a human being. Hugh Hefner selv sa at hele Playboy-filosofien dreide seg om seksuell frigjøring for både kvinner og menn. Men det var jo ikke bare den kritiken Playboyen måtte stå i. Nej det kom jo noen
1: avsløringer här och där om at allt kanskje ikke var like fint på innsiden. Det var rykter om att det var streng overvåkning av jentene, at det var kameraer overalt i huset. Noen drypp her og der med historier om at jentene ikke ble så godt behandlet men det var jo lite playboy ikke overlevde. Det ble jo et kjempestort imperie, spesielt utenfor 90-tallet, med klubber, magasiner, tøy med kaninlogo på. Så imperiet det fortsatte å vokse, til tross for litt motgang. Og på 2000-tallet så fikk man jo også dette tv-showet The Girls Next Door. Ja, så det
0: du satt og koste deg med som tenåring. Ja, og mange andre også.
1: Uh, og Hugh Hefner, han fortsatt jo denne livsstilen med masse flotte damer rundt seg, helt til han gikk bort i 2017, 91 år gammel.
0: The Playboy Mansion, it's where Hugh Hefner died at natural causes at the age of 91. Overnight, celebrities sent condolences via social media. The man who was once quoted is saying, life is too short to be living someone else's dream, died after living out his own. Og mens mange mente Hugh Hefner hadde gjort kvinner til sex objekter, var det andre som hevde at han var et ikon som hade bidratt til en viktig seksrevolusjon. Men etter att han døde, så begynte de små dryppene av kritik som hadde kommet underveis til å bli noe mer. Ja,
1: det var ikke lenge etter att han hade gått bort at det begynte å skje i miljøet som hade vært rundt han. Folk som hade levt tätt på Playboy og Hugh Hefner började då i större grad och reflektera runt någon av de tingen de hade upplevt.
0: Mm. Now that he is passed away, some of these women are coming forward and sharing secrets about him that he wishes would have stayed hidden.
1: Det dukade upp flere och fler saker med vilda avsløringer, og det hele kulminerade i en dokumentar fra NI &E, som kom ut nå i januari där flera av hans tidigare kärleker, koner, anställde stod fram og fortalte hvordan det egentlig var på innsiden av Playboy. For has
0: side. There was a secret world. Playboy was all about powerful men preying on beautiful young women. Og i den dokumentaren var det jo mye som kom fram. Ja. Flere beskrev
1: jo Playboy som en kult og et mareritt. Tidligere kjæreste av Hugh Hefner, Holly Madison, som også var med i dette TV-showet. Hun stod frem og snakket om det hun skulle ha opplevd i den tid hun bodde i The Playboy Mansion. Hun flyttet inn da hun var 21. Hun fortalte om at det var et enormt press på henne for å se ut på en viss måte, også et press på å ta plastisk kirurgi. Og vi visste jo at det var ett enormt utseendefokusert miljø, men det skulle vise at det kanskje var verre enn det man hade trodd. I got to a point not too far into my time there. I think I was only like 6 months in where I kind of broke under that pressure and being made to feel like I needed to look exactly like everybody else.
0: Mm. Och så fortalte du något som
1: ganska grovt sexpress. Ja, och fölte det som att det var förväntat av henne och skulle komma till 20-hefters rum på kvällarna och ha sexmann. Nonganger alene og andre ganger sammen med noen av de mange kjærestene 20 Heftner hadde. Og dette har ho fortalt om i forskjellige intervjuer.
0: There were a lot of rules. I knew there was a 9 o'clock curfew, but I soon found out you also weren't really allowed to fraternize with the staff too much or he'd get jealous. You played the girls off against each other, no outside jobs allowed, and the girlfriends wore matching flannel peak pajamas for sex sessions. The first night I went up there, it was like a lot of girls and they were all kind of like, you know, putting on a show. They're creating like this silhouette, but yeah. everybody, you know, all the girls weren't really into it and wanted to get it over with as soon as possible.
1: Åssos kan det ha vært en del dop. Ja, det skal ha vært et hava dop på disse festene, eh, også seks festene som de da skal ha hatt opp til 5 ganger i uka. Det var spesielt dop som uh, var veldig vanlig och det ble kalt for lårsprederen
0: mm, vad var det?
1: Det var ett dop som uh, heter Quaaludes uh, fører til at man kan bli døsig og søvnig kanske kjent for mange som det dope Bill Cosby har innrømmet og har gitt kvinner som man ville ha sex med mm. og dette dopet skal da ha vært veldig vanlig på disse festene i The Playboy Mansion det skal også ha kommet frem at uh, på torsdager i en periode så skal Hefner ha arrangert det som blir kalt for
0: Pig Nights. Hmm, det hvertes veldig suspekt ut. Hva var Pig Nights?
1: Pig Nights, det var torsdagene der prostituerte ble leide inn. De skal ha blitt undersøkt av lege før de blir gitt videre til Hefners uh, VIP-venner for å ha sex med den. Det ble kalt Pig Night,
0: but we as butlers were always told, do not call them pigs. This was Heftner's term for them. I don't know why he called them pigs.
1: Och en ting var jo historien som kom fra insidan av The Playboy Mansion. En annan ting var ju også hurdan disse bunnyisarna som jobbar runt om på fester og Playboy-klubbar i USA rätt och rätt fick dålig behandling. Selv om de skal ha hatt god beskyttelse av Playboy-sikkerhetsteamet på klubbene, så var det mye som skjedde etter at klubben stengte, som ikke var greit. Det har kommet flere historier fram om bunnies som skal ha blitt dopet ned og få sig på av Hefners venner og VIP-medlemmer. Og måten Playboy håndterte dette här på, det har skapt reaksjoner.
0: Ja, for vad gjorde selskapet Playboy da?
1: De hadde det de kalte et clean-up crew, som var et crew som kom in og tok av disse hendelsene der jenter skulle ha blitt utsatt for overgrep eller vold i et forsøk på å ikke la det komme ut i offentligheten. Det betydde at jentene for eksempel, altså når de sto frem, ikke fikk den hjelpen de trengte. De ble ikke sendt til sykehus eller tatt med til politiet for å anmelde. Det var heller et clean-up-crew som tok seg av det internt. Og dette her har jo også blitt bekreftet av flere av de som jobbet i dette teamet.
0: Hmm. Og alle des historiene som har kommit fram, de har ju naturligt nok skapt reaktioner. Och så från flera som menar att det inte var så ille som avslöringarna skulle ha det till.
1: I mean, cover you, know, you name it. I've been
0: run the gamut for 49 years with the organization. And this Hafner that I'm reading and seeing about is not the man that I ever knew. So it's like an alternate reality for me. Men Ina, hur har sällskapet Playboy svart på det som kommer fram i dokumentaren? Altså, Hugh Hefner er jo godt bort, så vi vet han
1: ville ha sagt til det her, men selskapet, de som eier selskapet nå, de har sagt at de tror på det disse kvinnene forteller. I tillegg så har over 100 menn og kvinner som tidligere har jobbet for Playboy, eller vært en del av miljøet, underskrevet et dokument der de bekrefter hvordan det var på innsida. Ja. Men sønnen til Hugh Hefner, han har derimot gått ut og sagt at faren hans var en god mann, opptatt av ærlighet og åpenhet, og så har han også gått ganske hardt ut mot spesielt Holly Madison, altså den tidligere kjæresten, der han sier at hun er ett eksempel på hvordan det som en gang var anger kan over tiden bli til hevn.
0: Ja, så hva står igjen av Playboy
1: nå? Playboy eksisterer fortsatt, og er synlig i sosiale medier, Instagram, har egen parfyme og den slags, men glansdagene er nok over. Det ikoniske Playboy-bladet er ikke i print, det er online, men kjernen av Playboy er jo der fortsatt. Det er mye seks og
0: nakenhet. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter. Og hvis du likte det du hørte, må du gjerne anbefale oss til en venn. Denne episoden er laga av Ina Svon, Id Skriveraug, Andreas Berge og meg, Gry Veiby. Ansvarlig redaktør er Knut Magnus Berge. I denne episoden har du hørt klipp fra New York Times, ANE, ET Canada, IMDB, KCRA TV, ABC, NBC, CBS, Fox 5 og WGN News. Har du innspill eller tips, send oss gjerne en e-post til oppdatert krøllalfa nrk.no. Isak 3, du är jo Norges støpste. Og du, Jens Kværmo, er jo hele Norges unkare. <laughs> Nei, du er jo tidens vilmarking. Nei, det vet jeg Men jeg kan få lov si det. Jeg kan mene Du kan mene hva vi vil. Vi er veldig glad i å prate om jakt, fesking og frihetsliv. Og nå har vi faktisk fått en podcast der vi ska prate om alt det her. Jeg gleder meg om. Det blir artig. Podcasten Skitbrat med Jens og Isak hører du
1: først i appen NRK Radio.